0: Sledite nam na Facebooku Metine liste ali na Twitterju hashtag Metapodcast. Danes je z mano Katja Berčič, univerzitetna diplomirana matematičarka. Katja Živjo.
1: <laughs> živjo, Luka.
0: Katja je mlada raziskovalka na univerzi na Primorskem, Mentorjama na Fakulteti, fakulteti za, za matematiko,
1: matematiko in fiziko v Ljubljani. Kako je zdaj to? To je kompleksna zgodba. Svojo pot kot mlada raziskovalka sem začela na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko v Ljubljani. Potem pa sem po letu pa pa nekaj takega se premestila na Inštitut Andreja Marušiča v
0: Sam si vodila tudi dvaje, ne? si mi prej, ko so se pogovarjala, da ste imeli predmet matematika v angleščini. kako je to zgledanje?
1: To je bil predmet v drugem letniku, mislim, da ga imajo še vedno, v katerem so poglobili svoje znanje kašnega predmeta iz prejšnjega letnika, poslušali so ga pa v angleščini. in tudi dvaje so bile v angleščini, s čimer so načeloma pridobili tudi neko Poznavanje terminologije v angliškem jeziku. Kar se mi zdi kar dobra ideja.
0: Fakulteta v Ljubljani tega nima, je to
1: kompetenčna prednost? Ne vem, nisem na tekočem, no. ampak takrat, ko sem imela jaz te vaje, tega še ni bilo v Ljubljani, ja. te pa res.
0: Tvoja tema je nekoliko kompleksna, tako da predlagam, da se kar lotva, da bo uspela v 20 minutah sploh kaj povedati. Jaz sem kot biolog na fakulteti poslušal prav malo matematike, Takrat smo bili načeloma zelo ponosni, če smo uspeli obrniti kakšno minima triko ali pa rešiti enostavno diferencialno enačbo. Zato moram priznati, sem bil kar precej izgobljen, ko sem bral že samo tvoj začetek v uvod od uvoda v slovenskem jeziku. Z časom pa sem se nekoliko pomiril, zato ker sem v ugotovo bistvu naprav zapravo poznam tvoje raziskovalno vprašanje. In da se ukvarjaš eh, v bistvu s taksonomijo, da si samo sistematičarka in predalčkaš grafe. In to na podoben način, kot mi biologi, sistematiziramo organizme. Amam prav?
1: To si toliko dober zadev, da mislim, da bom začela uporabljati to razlago tudi v prihodnih takih priložnostih.
0: Okay, zdaj pa te podrobnosti. Ne? Hodit, če zmeramo podrobnosti in zdaj, če mi par teh podrobnosti razložiš, bom zelo vesel. Najprej, kaj je to graf?
1: Aha, graf.
0: Uh, Zdaj, jaz, jaz si tako predstavljam, ne, smo imeli graf kvadratne funkcije, ne, na maturi, in zanarisati, snarisujem tako malo pokvečeno črko u čez eno x pa y nos, pa je bil to graf. Ali je kaj drugega na tem?
1: Uh, graf, taki kot, jaz, kot jih jaz študiram, so verjetno ena od najbolj matemat, enostavnih matematičnih struktur, s katerimi se človek lahko sreča. Uh, Zdaj ne vem, če se jih slučajno že kje dela tudi na preduniverzitetnem nivoju. Ne zdi se mi ker so zelo prijazni. Človeku prijazni. V osnovi gre samo za to, da imamo neko množico zlišč, točk in potem povezave med njimi. Točka lahko nima nobene povezave, s katero drugo točko lahko pa je zelo močno povezana. In to je vse Kot kar bi pasalo pod osnovno definicijo grafa.
0: To je zdaj relativno abstraktno, zame še vedno, nam lahko daš kakšen primer, kako si lahko ta graf predstavljamo?
1: Um, glede na to, da so se prej na hitro pogovarjali tudi o, o zemljevidih, recimo en način, kako bi si lahko na praktičen način graf predstavljali, če si vzamemo za tisto množično vožlišč, recimo države, in potem narišemo povezavo med tistimi, ki so sosednje. Uh, ali pa en drug zna, najbolj znan zgodovinski primer so pa Eulerjevi, tako zvani Mostovi iz Koenigsberga. No,
0: ta primer pa celo jaz poznam. Ne? In e, ja, to iz zato... srednje šole sem zelo ponosla na svojega očitla, ker nam je to predstavil, ampak nam lahko razložiš, za kaj to gre. Um,
1: gre za to, da v tem mestecu ne spomnim se točno, kako se mu zdaj reče, no? ampak na neki Tista re, rečica, ki teče skozi njega, uh, si prvošči mar si zanimivega med drugim naredi eno otoček uh, in potem v tistem mestu so, je, je bil otok pa obe polovici mesta uh, povezane, mislim, da s sedmimi ali nekaj takega mostovi in je bilo popularno popoldansko razvedrilo za meščane to, da so poskusili prehoditi vse mostove tako, da ne bi šli čez nobenega dvakrat.
0: Um, Im je to uspelo?
1: Ne, zaradi tega, ker se ne da. <laughs> Aha.
0: In um, je bil najbolj tisti, ki bo je uspel to formalno dokazati?
1: Ja, recimo tako, ja. Um, Kako je to dokazal?
0: Je zelo velik pešhod? Uh,
1: ne, da se s vinčnikom in papirjem ali pa tudi kar brez tega smo v glavi razmisliti.
0: Kako bi ocenila svoje raziskovalno delo? A gre za bazično raziskovanje ali gre za aplikativno
1: raziskovanje? To je tehtno vprašanje, če ga postaviš matematiko, ker zelo težko reče karkoli drugega kot bazično raziskovanje. In se mi zdi, da je tudi v mojem primeru tako, čeprav bi z veliko truda tisto konkretno stvar, ko je, ki jo jaz delam, lahko prepelala. do česa uporabnega. Čeprav imam pa to srečo, da je načeloma moje širše področje, to je teorija grafov, pa ena najbolj uporabnih vej in taka, ki se jo da najlažje predstaviti. Ravno zaradi tega, ker je ta osnovni objekt, s kateri imamo pravka, graf, nekaj tako enostavnega in grafičnega za upisati.
0: Ti grafe eh, razvrščaš po skupinjah, preučuješ vlastnosti te grafov, ali tako?
1: Res je, vse si to povedal prav. <laughs> okay,
0: zdaj ti bom jaz povedal, kaj delaš, pa pa boš ti malo razložila. Preučuješ eh, ločno-tranzitivne grafe stopne 4 in z njimi povezane digrafe stopne 2, katerih red ima preprost praštevinski
1: razcep. Res je. Ok, in sem <laughs> um, Ločno-tranzitivni grafi, to samo pomeni, da so zelo simetrični. Ampak res zelo, zelo simetrični. Ah,
0: simetrija, vsi vemo, kaj simetrija pomeni. <laughs> um, to je nekaj lepega uporabnega umetnosti, dizajnu in ostale?
1: Ja, ja. Uh, recimo simetrija mi se, se srečamo v vsakdanjem življenju. To so od stvari, ki so videti enake, če pogledamo niso, njihovo zrcalno sliko, ali pa stvari, ki, ki še vedno so videti enake, če jih zavrtimo okrog ene vsi. Uh, to so tiste najbolj pogoste simetrije, s katerimi imamo opravka. Um, Zato, In še tvoji
0: so... grafi so torej tudi simetrični. Res je, ja, tak. Kaj pa to pri grafih pomeni? Uh,
1: v bistvu nekaj takega, kot sem povedala prej, za predmete, ki jih srečamo v v življenju, samo da na primerno bolj abstraktni ravni. Uh, zdaj, škoda, da imava podcast, ker če bi lahko kaj risala, bi, bi se dal mnogo več razložiti.
0: Predlagam, da prispevaš kakšno slikco za naspletno stran. Z veseljem. Kakšne lastnosti imajo torej, grafi, ki jih ti poskušaš opisvati?
1: Mm, torej, prvi del, ki, v katerem smo se ravno kar pogovarjala, je ta, da so zelo simetrični. Uh, konkretna vrsta simetrije, ki me zanima, je ločno so ločno tranzitivni grafi. Uh, naslednja stvar zaradi tega, ker če bi se, če bi se hotela omejiti samo na to vrsto simetrije, bi bilo to veliko presplošno, če bi hotela narediti taksonomijo vseh teh grafov, uh, Zato so potrebne še do, dodatne omejitve. Potem, ena od naslednjih omejitev, ki jih uporabljam, je to, da um, ima vsaka točka štiri povezave, ki grejo van iz nje. Um, to, to pomeni stopnje štiri. Ta tretji pogoj, ki ga potrebujem, je pa še, da, imajo, da je red grafa, se pravi, koliko točk imamo v njem. Uh, da če naredimo praštevilski recept tega števila, dobimo nekaj enostavnega, recimo eno praštevilo krat drugo praštevilo, ali pa dvakrat eno praštevilo. Ali pa.
0: No, to se zdi kar predvsej omejito. Koliko pa je sploh takih grafov, s katerimi potem ti delaš?
1: Uh, ja, vseh takih je neskončno.
0: To se pravi, še vedno se nisi zelo, zelo omejila.
1: Uh, ne, ampak kar se ponavadi, zkaže je to, da, um, da imamo nekaj neskončnih družin, ki jih lahko na podlagi nekih predpisov generiramo poljubno dolgo. Uh, in potem še eno končno število izjem, končno število čudakov.
0: Za matematiko doskrat rečejo, da je elegantna, da je lepa, da je zanimiva, da je uporabna. Kaj od tega ali pa še kaj drugega je matematika zate?
1: Elegantna je gotovo. Uh, kaj si še rekel? Uh, lepa, zanimiva, lepa zanimiva, tudi uporabna, določene pomene besede uporabna. Um, kar bi pa jaz mogoče dodala je pa, da je to na nek način neka borilna disciplina za možgane ali pa za um ali pa za razmišljanje. Zelo veliko usporednic se da tukaj najdeti. Ravno tako je treba redno trenirati, da ne zgubiš ustrine. Del čase, ko treniraš večjih preskokov, si zmožen.
0: Koliko je žensk v
1: matematiki? Pa zdi se mi, da ne ravno polovica, ampak razmerje je predvsej bolj pri ženskem, kot v marsikaki drugi naravoslovni znanosti.
0: No, me veseli, da to praviš. Tudi sam sem dobil eh, tako vtisk, ko sem recimo po različnih inštitutih ali eh, fakultetah pregledoval vse zname zaposlenih in me je presenetel, koliko v bistvu žensk se ukvarja eh, z matematiko in so seveda tudi kar zelo uspešnje, ne?
1: Uh, Seveda, ja. Potem pa seveda pomagajo tukaj tudi razne štipendije, ki so namenjene samo ženskam. No, ampak recimo v naši generaciji, uh, ko nas je... Po diplomski študiji začelo šest mladih raziskovalcev, so bili od tega dve dekleti.
0: Časih se mi zdi, da ste matematiki nekoliko nadljudje, ne? ker, ker se sposobni tazga abstraktnega umskega napora, ki se ga večina nas ostalih izogiba. Kakšna je tvoje mnenje o tem?
1: Ne, <laughs> težko bi se strinjala. Res bi se spet tukaj lahko vrnila k tisti usporednici z športom ali pa borilnimi veščinami. Pač samo ljudje, ki so se z neko veščino ukvarjajo dlje časa. Talent pomaga, ampak ni to vse.
0: Dajjo za konc naved samo še en primer iz teorije grafov, ki je dokaj odmeven in popularen in v katerem se sprašujemo, S koliko barvami lahko pobarvamo zemljevit sveta, tako da se nobeni dve sosedne državi ne barvate z isto barvo. No, z isto barvo ja. Kako je s tem?
1: Odgovor je se, da pri določenih dodatnih predpostavkah, da potrebujemo kvečjemo štiri barve. Kakšne so te
0: predpostavke?
1: Torej, če je zemljevid manjši ali pa bolj enostaven, očitno ne bomo porabili vseh štirih barv. Ampak za splošen pri katerem ne vemo, kakšen bo, pa moramo predpostaviti samo še to, da se recimo, um, da nimamo peteromej, torej, da ne obstaja nobena točka na zemljevidu, v kateri bi se srečalo pet držav ali več. Um, in če je nekak temo pogoj zadoščeno, potem bomo zemljevid vedno lahko pobarvali uh, s štirimi barvami. Je bil pa ta uh, izrek v štirih barvah zelo odmevan pred časom, ravno zaradi tega, ker je to prvi, ki so ga nekako dokazali z računalnikom in ki ga je še vedno nepraktično, da bi ga človek na roke dokazal.
0: V, v kakšnem smislu nepraktično? Se pravi, rabimo
1: Preverjat... so
0: računalnika, da preveri vse možnosti ja. v splošnem nadeju?
1: Uh, uh, torej, teoretično so zreducirali vse možnosti na obvladljivo število možnosti, ki pa jih je še vedno preveč, da bi jih preverili na roke.
0: In to je naredil računalnik.
1: In to je naredil računalnik.
0: Koliko možnosti, da se moti?
1: No, ravno zaradi tega dvoma v to, kaj je naredil računalnik. Torej, ker nimamo lepega, elegantnega, zanimivega dokaza.
0: Tudi če bi bil ta elegantni dokaz v petih debeljih knjigah.
1: Ne, mislim, da, da se potem matematikam ne bi zdel dovolj eleganten. Pa to, to je Ravno to, da, da je stvar dokazana bila z računalnikom, je verjetno povsem zadosti, da, da obstaja nek dvom.
0: Da je to torej nek dokaz za zdaj, dokler ne bo nekaj. Dokler ne bo nekdo našel
1: nekaj, nekaj elegantnega. Hvala.
0: Kaj pa sama, ko se ukvarjaš s svojim raziskovanjem, uporabljaš samo papir, svinčnik in radirko. Ali se zanašaš tudi na računalniške metode?
1: Uh, za tiste dokaze, ki jih je treba lepo dokazati, je načeloma papir in svinčnik zadosti. Pa še kakak knjiga, pa kopice člankov.
0: Veliko uh, ustvarjalnega navdiha pa kave.
1: Kave, sladkari, kave. Uh, Drugi del mojega raziskovanja je pa tudi nekak... Uh, to, da zgenerira en cel katalog dovolj majhnih grafov in do tam nekako vse grafe, ki zadoščajo določenim pogojem. Um, to pa je stvar, ki jo je nepraktično narediti na roke, ampak lahko pride zelo prav, če nek tak katalog imamo. In potem lahko testiramo morda hipoteze, če, če veljajo za dovolj majhne grafe, ne. Ker če najdemo proti primir že... Je takoj jih pa te zaovrženo.
0: na ja. zakonec. Vprašam še par splošnih vprašanj, ki jih vprašam vsakega sogovornika. Naprav nam povej, katere nam znane ali nam ne znane osebe bi po bilah sebi na večerjo, če ne bi bilo nobenih umitev.
1: Ni mi treba predolgo razmišljati, ampak nažalost, moja želja ne bo nikoli uresničena. Uh, jaz bi še vedno pobabila pisatelja Terja Prečeta na večerjo.
0: Uh, pot je pred, zelo pred kratkim džavom moru.
1: Ja, predem tudi
0: veliko razočaranje in obžalovanje.
1: In pričemer je bila moja novoletna obljuba, da mu bom napisala pismo z zahvalo za vse njegove knjige. Um, pa ni šlo skozi.
0: Vredo, to je kar, kar pretragično. Mogoče, kar če bi priporočila kakšno knjigo, bi bila to mogoče kakšna njegova?
1: Uh, Seveda, kar vse njegove povrsti, če jih slučajno še kdo ni prebral. Um, Teh
0: knjig je cirka 50, tako da, tudi če se neki, rotite, ne, zdaj, ne da veliko dela z njimi. Če bi podedovalo 15 hektarov zemlje, kaj bi z njo?
1: Uh, še dobro, da sem bila za to vprašanje posvarjena, um, ker je odgovor verjetno netrivialen, oziroma o tem sploh nisem razmišljala, kaj bi počela z zemljo, ker sem uh, človek, ki ne mara praveč korenin. Živim v bloku v Ljubljani. Živim v bloku v Ljubljani in mislim, da prva misl, ki bi jo imela, če bi pod, poddovala toliko zemlje, da bi jo prodala in izkoristila izkupiček za potovanje po svetu. Um, verjetno bi potem stvar sicer uh, se razvila v to, da bi jo poskusila izkoristiti za to, da bi imela reden izkupiček. Ne samo enkraten za potovanje po svetu, ampak v teh okvirih nekje.
0: Okay. Uh, kje se vidiš čez pet let? Kaj boš počela čez 40 let?
1: Uh, čez 40 let bom dovolj preskrbljena, da mi ne bo treba delati pri polnem času in bom lahko potovala po svetu. Uh, tisto prvo je pa težje, uh, ker ukričuje konkretnejše plane, ampak uh, delala bom v smeri, da bom še vedno lahko se raziskovalno okvarjala z matematiko ali s, s kakim sorodnim področjem.
0: Seveda, že doma v tujini?
1: Um, kamor me bo pod zanesla?
0: Katja, si želiš več prostega časa, kot ga imaš zdaj? In kaj bi z njim?
1: Ne nujno prostega časa. Več časa splošno bi bilo prijetno, ampak to, to, se verjetno, to, to je verjetno ravno to, kar pomeni pro, več prostega časa. Ne? Um, ja, več bi lahko plesala, več bi lahko brala knjig. Več časa bi imela potovanje okrog sveta uh, in v bistvu imela bi čas, da razmislim o tem, zakaj vsega še lahko porabim.
0: Katja Berčič, hvala za pogovor. <laughs> hvala. Poslušali ste Meta Podcast. Pohvale, pripombe in predloge za bodoče goste nam lahko posredujete tudi po e-mailu na znanost.avnametinalista.si Sicer pa nas poiščite na Facebooku Metine liste in na Twitterju, kjer mene najdete kot atinlife, čiv, ki v podcastu, pa ima hashtag Metapodcast. Vse oddaje s povezavami na domače branje so doma na spletnem portalu metinelista.si, kjer lahko ta projekt tudi finančno podprete. Hvala in naslišanje prihodnič.